0: Vamos ler o texto No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi ao Senhor Assentado sobre um alto E sublime trono E o seu secto Ou seja A outra tradução diz As abas A orla das suas vestes, enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria seus pés, e com duas voava. E clamava uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim. Trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz Com a brasa tocou a minha boca e disse Eis que ela tocou os teus lábios A tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado Depois disto, ouvi uma voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim Senhor, muito obrigado por essa palavra, seja conosco, nos ensina através de tudo aquilo que for ministrado essa noite aqui, amém? Quantos estão aqui felizes, querendo receber uma palavra de Deus, levanta a mão aí dá um glória a Deus, diga eu recebo, eu creio, amém? O texto que nós temos na mão é um texto muito conhecido, inclusive sempre eu ministro esse texto, muito, muito, esse, esse texto Deus me revela muitas coisas, nesse texto eu já preguei, sobre a visão de Isaías, nesse texto eu já ministrei sobre a visão que Deus deu a ele, nesse texto eu já ouvi vários ministrações, pregadores, aqui Deus está falando de uma experiência que o profeta teve com Deus e é interessante pensar aqui nessa noite que eu acredito que o que eu vou ministrar talvez nesse texto você, alguns não ouviram ainda a visão que eu vou ministrar sobre esse texto Essa visão que o profeta teve foi tão impactante causou tanto impacto na sua vida foi tão forte que ele chega a dizer que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. a visão da santidade de Deus, a visão do céu, a visão da região celestial ela, ela veio de encontro a vida dele de uma forma tão poderosa que trouxe a ele a realidade, revelou a ele quem de fato ele era. Os cinco primeiros capítulos de Isaías, Isaías fala, da, profetiza falando, ai das pessoas, ai dos bêbados, ai daqueles, ai daqueles outros, ai, de, ai de, de, de um, ai de outro, ele sempre direciona a profecia dele para os outros. No capítulo 6, quando ele vê o Senhor, quando ele tem essa visão, ele fala, ai de mim. E essa é uma realidade. Quando nós temos uma visão daquilo que Deus é... Daquilo que Deus representa... Daquilo que o céu é... Aparecem nossas misérias... Ninguém é tão bom quanto pensa... Quanto mais se aproxima de Deus... Mais revela a podridão e a impureza dos lábios... Ninguém é tão santo com, como se pensa... Quanto mais se aproxima de Deus... A santidade de Deus revela a impureza humana... E é, é sobre isso que o texto está dizendo Essa experiência toda com os serafins Com a brasa tirada do altar Com a revelação do trono de Deus Ele viu o trono, ele viu o rei Ele viu o Senhor, mostrou quem ele era E é importante pensar que Isaías Só tem essa convicção E essa experiência A partir de um fato que acontece No texto, que é a primeira frase do texto. No ano da morte do rei Uzias. Isaías tem uma experiência com Deus e com a santidade de Deus. No ano em que morre o rei. Antes do rei morrer. Ele não teve experiência nenhuma. Ele tinha experiência em falar profecia. Para as pessoas. Simplesmente ele via mais pecado nos outros. E agora no ano que esse rei morre Deus revela o seu trono e a sua santidade E Isaías cai em si E vê quem de fato ele é Então, tudo que foi escrito na palavra Foi escrito para o nosso ensino E eu creio que aqui tem um princípio Foi necessário morrer esse rei E todos nós precisamos ter uma experiência como essa Que nos leva a reconhecer quem somos no ano em que morreu o rei Uzias. Então o que levou esse profeta a ter essa grande experiência de transformação Foi o impacto dessa morte desse rei Isaías profetizou O período profético de Isaías contemplou quatro reis O período de quatro reis E o rei Usias foi o primeiro que contemplou o período profético de Isaías Foi o primeiro rei E se você não sabe O rei Uzias Eu vou ler um pouco sobre ele hoje O rei Uzias Ele foi uma das maiores referências Em Israel De, gover, de governante Uzias Só ficou atrás de Davi Em importância Na galeria dos reis a grande maioria dos reis de Israel, todos eles fizeram o que era mal durante, perante os olhos do Senhor. Até o próprio Uzias em um dado momento, ele também errou no final da carreira. Mas esse rei Uzias foi um grande monarca, um grande líder. O que nos leva a concluir, que quando Isaías profetizava no primeiro, no, nos primeiros anos desse rei, Isaías era muito jovem ainda. Isaías olhava para o rei Uzias como uma grande referência política, como um grande homem que reformou, que trouxe de novo, que ampliou, que deu vitória ao povo de Israel. Isaías via ele como uma grande referência, como um grande general de guerra. A fama dele espalhou-se. Uzias foi um grande líder em Israel. A nação respeitava, a nação amava esse homem. Porque esse homem havia devolvido o prestígio A glória de novo a nação Esse homem reformou o culto Trouxe o culto de volta Tirou os postes ídolos Tirou a idolatria Esse homem fez uma grande obra no seu tempo Ele foi uma grande referência Inclusive ele era parente do profeta Isaías Era uma espécie de tio do Isaías Isaías via naquele homem uma grande referência foi no ano que esse homem morreu. É que Isaías teve uma experiência com Deus. Porque enquanto o rei natural. Enquanto o Uzias não morrer na nossa vida. Nós não temos uma experiência com o rei sobrenatural. Que é aquele que deve ocupar o trono da nossa vida. Enquanto algumas coisas. Que representam o Uzias na nossa história. Não morrer de fato. Enquanto algumas coisas na, da naturalidade. Não morrer de fato Nós não vamos contemplar o rei sobrenatural Que é o Senhor E eu digo isso irmão Dada a importância de Uzias Vamos ver um pouco do registro bíblico sobre o rei Uzias Crônicas, segunda crônicas Capítulo 26 Põe no telão para ser mais dinâmico Olha a importância desse homem em Israel Olha lá, eu quero dar um, um pouco, um, um pouco de conhecimento bíblico a respeito desse homem para você. Vamos ver na Bíblia quem era Osias. 26 a partir do 6 diz assim, Uzias saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, de Jabne né, e de Asdod, Edificou cidades no território de Asdod e entrou entre os filisteus Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal E contra os meunitas Os amonitas deram presente aos ias cujo renome se espalhara até a entrada do Egito Porque se tinha tornado em extremo forte O homem se tornou forte O ias se tornou uma referência de força na nação Vamos adiante também edificou os dias torres em Jerusalém A porta da esquina A porta do vale A porta do ângulo E as fortificou Também edificou torres no deserto Cavou muitas cisternas Porque tinha muito gado Tanto nos vales como das campinas Tinha lavradores e vinhateiros Nos montes e nos campos férteis Porque era amigo da agricultura O homem era um exemplo de liderança tinha também os dias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, o oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias homens valentes era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens Ele tinha um exército de 307.500 homens Você sabe o que é isso? É uma população de Varza Grande, né? Ou mais De homens soldados Que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos Preparou-lhe os dias. Para todo o exército, escudo, lanças, capacete, couraça e arcos E até fundas para atirar pedra Agora o 15 Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos Destinadas para as torres e cantos das muralhas Para atirar em flechas e grandes pedras Divulgou-se a sua fama até muito longe Porque foi maravilhosamente ajudado Até que Aí sempre tem um até que até que, o quê? Se tornou forte Aqui está o perigo dele Até que se tornou forte Então nós lemos o relato da potência que era o no seu tempo governando Israel Então Isaías tinha o como uma referência É por isso que Isaías inicia dizendo isso Ele faz o um registro não simplesmente histórico da morte de um rei. Não. Ele faz a referência. Do registro da morte do rei. No dia que ele tem uma experiência com Deus. O registro bíblico. Trata especificamente de revelar. Que no dia que esse homem teve a maior experiência com Deus. Foi o dia que morreu o rei. Foi no ano que morreu o rei. Naquele período. Naquele ano que morre o rei. Eu tive. Eu vi o Senhor. Ele estava impedido de ver o Senhor, porque ele via demais o Uzias. E enquanto nós olhamos muito para o Uzias, perdemos a face adorada, perdemos a face de Deus, esquecemos dos olhos de Deus, passamos a olhar para aquilo que nos garante, aquilo que nos sustenta, aquilo que nos supre e passamos a atribuir valores às coisas mais do que a Deus. Quem me entende nessa noite da glória a Deus. Portanto, o Zias não representa só simplesmente uma força política ou uma espécie de liderança. Uzias representa um comportamento. E é sobre esse comportamento que eu quero falar. O Zias aqui para nós hoje é um comportamento. O Zias é um tipo de comportamento. E o tema da minha mensagem é, o Zias deve morrer. Uzias deve morrer. Tem coisas que deve morrer para que você veja de fato o Senhor e reconheça quem você é. Tem coisas, tem sentimentos, tem comportamentos na nossa vida que precisa de fato morrer para nós olharmos definitivamente para os olhos de Deus. Diga glória a Deus. Uzias foi um líder respeitado. Precisamos aprender um princípio Então o que Uzias simboliza O rei Uzias figura o comportamento Que temos de querer sempre Usar Deus como um trampolim para receber aquilo que deseja Sem ter um senso de compromisso com a aliança com Deus Uzias representa o comportamento daquelas pessoas que querem usar a Deus Para crescer na vida Para se tornar forte Osias representa o tipo de crente autossuficiente O verso de número 15 A expressão Até que se tornou forte Esse é o retrato Do sentimento No coração de todos aqueles que buscam o Senhor por interesse Simplesmente para crescer na vida Simplesmente para se fortalecer nós vamos ver um pouco de como morreu o rei Uzias e você vai entender o porquê eu estou falando isso. O porquê Isaías teve de fato a maior experiência da vida dele com Deus no ano que morreu esse homem. Porque esse homem representa um comportamento de autossuficiência. E Isaías se sentia fortalecido e autossuficiente enquanto o rei estava ali naquele posto. E quando ele morre, Isaías disse: Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isso faz, no, faz cada um de nós aqui aprender essa noite que enquanto os não morrer, você não coloca Deus no trono. Enquanto Uzias estiver ocupando o trono, esse comportamento de autossuficiência, de orgulho, de prepotência, de achar que somos alguma coisa, ou que somos fortes, enquanto esse comportamento permear a nossa vida, fazer parte da nossa história, enquanto esse Uzias estiver sentado no trono, o trono não pode ser ocupado por, por Deus que é realmente de fato o dono da nossa vida. Tem muitos Uzias ocupando o trono do coração do povo, irmão. Tem muito comportamento de autossuficiência no nosso coração. Impedindo Deus de sentar no trono da nossa vida. Impedindo Deus de sentar e tomar conta das rédeas do comando da nossa história. Uzias é uma espécie de comportamento autossuficiente. É isso que ele representa. E quantos de de nós, e quantas pessoas a gente não vê assim? Chega na época de passar numa prova, no num vestibular, a moçada converte, busca Deus. Depois que entra para a universidade Começa a adquirir um autoconhecimento Uma autossuficiência Enquanto estava querendo orar Para poder conseguir algo Estava convertido, bonitinho Chegou na universidade A autossuficiência tomou conta do seu coração Desviou Esqueceu de Deus e serviu ao pecado Pessoas que chegam na igreja Precisando de uma restauração familiar Chega numa humildade É restaurado Acontece depois que é restaurado, faz assim, ó. Evapora. Já tem autossuficiência, já anda sozinho, já tem pernas fortes. Já consegue. Lá na casa de recuperação, a gente chamava isso de já tô bom. Olhe para cá. Lá na casa de recuperação, a gente chamava isso de já tô bom. Camarada chegava lá, ruim, mas ruim das pernas. Precisando de ajuda, até bonzinho. Quando ele começava uns dois, três meses, comia, engordava, ficava bonitinho. o cabelinho cortadinho. Chegava uns dois meses ali, ele chegava para o pastor, para o obreiro, falava assim, eu já estou bom. Quero ir embora. Então a gente chamava isso espírito do Jatobom. Quando esse espírito do Jato Bom, ele toma o crente, é um perigo. Esse espírito do Jato Bom tomou conta do Uzias. E o Uzias sentiu forte na sua geração. Achou que era o Bambambam. Bam Bam, conhecido para todo lado. O homem era bom na agricultura. Ou era, ou, o homem era inve, ele inventou máquina. Foi, inventou, inventou máquina. Na época, o homem era bom. Irrigação, água, o gado, tanta coisa boa que esse homem fez para a nação, o povo estava orgulhoso com ele, ele, mas baixou nele o espírito do Jatobom. Gente que necessita de restauração financeira. Gente que res, necessita de uma cura, como aqueles dez leprosos, aproximaram de Jesus, For curados. Nove sumiu que nós não sabemos. Nem onde eles eles estão a hora dessa. Eles não voltaram nem para dar notícia. E for curado. Então esse espírito de autossuficiência. Pega o crente. Ele toma conta do coração do crente. O crente acha que sabe tudo. Acha que pode tudo. Acha que entende de tudo. Acha que tem direito de falar e... E o, o que quer é a hora que quer Isso é o espírito da autossuficiência É um comportamento de Uzias Ele estava acima de qualquer suspeita Então o rei Uzias é a figura da autossuficiência Do orgulho, da falta de compromisso com Deus Porque a autossuficiência nos leva A não nos comprometer mais Com aquilo que Deus tem para a nossa vida Veja o verso 16 26, 16 de 2 crônica Veja o verso 16 comigo Havendo os dias Se fortificado O que, que aconteceu? Exaltou-se o seu coração Para a sua própria ruína Ih, aqui dá para falar tema de mensagem Até não querer mais, hein? Começou bem, terminou mal Aprenda a terminar bem Olha aqui O homem estava bem, fortalecido Reconhecido Fazendo um grande trabalho Mas depois de ter se, sido fortificado o problema, é, o problema é quando nós estamos fortes, irmãos O, o problema não é quando você está fraco, não O problema é quando você está forte nós temos que vigiar é quando nós estamos fortes Nós não temos que vigiar quando está fraquinho não? Quando está fraquinho todo mundo depende de Deus Quando está fraquinho todo mundo ora Quando está doente todo mundo clama O negócio é que a gente desvia ou cai Ou enfraquece ou perde Aquilo que Deus deu para nós Quando a gente Entende que é autossuficiente Quando nós entendemos que somos autossuficientes Dono de nós mesmos Quando a situação está boa demais Toma cuidado A situação tem que ficar boa? Lógico que tem, é bom ficar boa Tomara que a situação fique boa para você Tomara que você prospere bastante Creio eu que Deus vai te dar mais ainda Agora toma cuidado quando você tiver a bênção na mão Saiba o que fazer com a bênção Saiba o que fazer com aquilo que Deus te deu Olha o que esse homem aconteceu Ele exaltou-se o seu coração E a palavra de Deus diz Que Deus, Ele abate Os soberbos Deus exalta os humildes Mas o soberbo Ele abate Exaltou o seu coração até corromper Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isso aqui não era tarefa de rei, não. Ele já estava se metendo aonde ele não devia. Queimar altar no incenso é papel de sacerdote. É função sacerdotal, não é função de rei. É cada um no seu lugar. Interessante que quando nós, achamos, quando nós nos achamos Assalto suficiente demais Nós temos a prepotência de querer meter o bedelho Ou querer apontar o dedo em áreas Que nós não estamos habilitados para falar Queremos criticar algo Que nós não temos conhecimento E nem autoridade para criticar Queremos, nos, queremos entrar em áreas espirituais Que nós não estamos autorizados a entrar quem me entende aqui, irmão? Se você não estiver autorizado a entrar em algumas áreas espirituais, não entre. Ah, mas eu estou bem com Deus. Eu estou forte. A Bíblia diz assim, olha, quando eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Então é melhor ser fraco diante de Deus. Do que ser forte demais E querer entrar em áreas Que nós não estamos autorizados E nem habilitados para entrar Não queira opinar Não queira entrar em áreas Não queira entrar em lugares Que você não está autorizado para entrar Só porque você se acha forte Foi queimar incenso No altar do incenso Sabe o que a Bíblia vai falar? A Bíblia vai dizer que com essa atitude, o Uzias começou a corromper. Houve uma repreensão sacerdotal nisso aqui. Vamos acompanhar o texto? O texto diz assim, verso 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele e com ele oitenta sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor. Mas aos sacerdotes filhos de Arão que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário porque transgrediste e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Os sacerdotes avisaram, sai daqui agora, você está equivocado rei. Você está transgredindo uma lei de Deus Tem sacerdotes aí Que foram consagrados justamente para essa função Você está entrando em áreas que você não pode entrar Sai daí Deus dá um conselho, irmão O, cara, o camarada está, está entrando em áreas que não é dele Mas Deus ainda vai lá avisar Não avisou, sabe o que aconteceu? Isso aqui vai matar ele Vamos ver um pouco sobre a morte desse homem Que na verdade tem que morrer mesmo Porque eu não estou falando especificamente de uma pessoa Estou usando a figura de uma pessoa Para dar nome a um comportamento que tem que morrer Que é o comportamento da autossuficiência Tem que morrer Tem que morrer quem acredita que a autossuficiência tem que morrer aqui? Não, glória a Deus Esse negócio de você achar que você sabe demais Entende demais Pode falar o que quiser Isso tem que morrer na sua vida Isso tem que acabar na minha vida Amém, igreja? Vamos vamos adiante Resistir, Já li essa? Vamos 19 Então o Zia se indignou E tinha o incensário na sua mão para queimar o incenso Indignando-se ele Pois contra os sacerdotes A lepra lhe saiu na testa <risos> Agora um rei Com a testa cheia de lepra A lepra pegou aqui Isso aí era uma Vamos lá Saiu A lepra lhe saiu na testa Perante os sacerdotes Na casa do Senhor Junto ao altar do incenso então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente, apressadamente, ligeiro, lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa para sair. Ele também já começou a sair ligeiro, visto que o Senhor o ferirá. Quem feriu o Zia? Quem feriu o Zias? O Senhor feriu o Zias. Porque Deus vai ferir o comportamento de autossuficiência na nossa vida. É Deus que abate. É Deus que fere. É Deus que coloca por terra. Porque isso nos prejudica. Isso nos mata. Isso acaba conosco. Então o sumo sacerdote. 21. Assim ficou o leproso o rei Uzias até o dia da sua morte Foi assim que o um homem morreu Morreu porque achou que podia fazer o que queria Sabe o que, que estava atrapalhando o profeta Isaías de ver o Senhor? A figura do rei Uzias A figura da, 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 da a, a importância que ele, que ele tinha para ele A importância de um grande líder de fato, o homem honrado começou muito bem, liderou bem, é uma das figuras importantes do rei do reinado de Israel. Mas quando ele se fortaleceu, ele achou que podia tudo. Quando ele se sentiu forte, ele achou que podia até queimar incenso no altar. Ficou leproso até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada porque foi excluído da casa do Senhor. Eu não vou elencar nada aqui. Só quero ler o texto como ele é para você entender. Mas aqui tem uma série de pontos importantes a ser analisado. Olha, ele morreu por conta disso. Ele morou numa casa separada. Foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo à casa do rei, julgando o povo. O homem, Osias. o rei osias. significa um comportamento. Orgulhoso de autossuficiência e de poder. No ano que ele morreu, foi nesse ano que o Isaías viu ao Senhor. E eu acredito que é na morte desse comportamento que nós vamos ver o Senhor. É na morte dessa autossuficiência que nós vamos ter os olhos abertos para a revelação de quem Deus é. Enquanto isso, meu irmão, nós vamos ficar no nosso achismo. Enquanto isso, nós vamos ficar achando que sabemos algumas coisas, dando-nos até o direito de de criticar algumas coisas, de opinar em alguns assuntos que nem nós podemos opinar. Fazendo coisas que nós não estamos autorizados a fazer. Porque achamos que somos fortes Quando percebemos essa Atitude de Usias, Em nós devemos nos opor A isso irmão Se você perceber Isso em você Em você Se você perceber Você deve se opor A isso Nós temos que ser dependentes de Deus e dependente de algumas pessoas também. Nós precisamos entender que nós não conseguimos fazer tudo o que queremos. Não somos autossuficientes. Não temos poder, todo poder. Somos frágeis, limitados. nós não, 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 não podemos nos dar o direito de, de achar que podemos entrar em qualquer lugar e fazer o que queremos para fazer não vai dar certo quando você perceber esse comportamento de autossuficiência em você resista fortemente a isso porque nós somos santuário de Deus sacerdócio instituído para cuidar do santuário devemos tomar cuidado Deus não é amuleto para que você use e descarte Deus não é descartável Você consegue as bênçãos dele E depois você administra do jeito que você quer Se Deus te der Se Deus te fazer forte Entre aspas Se Deus te prosperar Saiba de uma coisa, não é mérito seu É mérito de Deus Se Deus abençoar você em grande escala Não é a sua Não é o seu, a sua estratégia Não é a sua sabedoria Não é a sua perspicácia Não é a sua rapidez É a mão do Todo-Poderoso Agindo em seu favor Se Deus te abençoar se Deus te, ves, te fizer forte na terra Saiba de uma coisa Deus está querendo te usar Debaixo de uma dependência Porque se você não entender Deus te abate Se eu não entender Deus vai me abater Não queira ser O que de fato você não é Não deixe um sentimento estranho Entrar dentro do seu coração A morte do rei Uzias. Eu quero terminar dizendo isso. Que Deus. Confronta esse. Comportamento. Deus traz à tona esse comportamento. E a morte do rei Uzias. Ela não é. Num simples culto. Ou numa simples oração. A morte desse comportamento. Não acontece do dia para a noite. Como foi a morte do rei? A morte do rei foi lenta Ele foi excluído Foi por um leprosário Ele foi para um canto Tirado da casa do Senhor E colocado no canto do leprosário Num lugar excluído Da sociedade O leproso não podia ficar junto com os outros E lá ele foi morrendo Morrendo, morrendo aos poucos A morte desse comportamento ele, Ela não é instantânea Ela é lenta por que será? Hein? Podia morrer de uma vez E a gente ficava livre Mas não fica Isso nós temos que ir matando todos os dias Essa ideia de, de autossuficiência Você tem que fazer ela morrer todos os dias Porque é como se fosse uma lepra É excluída num canto Você tem que deixar num canto excluída Jogada num canto Colocada lá para morrer Essa ideia você tem que abandonar naquele canto Porque o processo é lento a morte da autossuficiência Ela só acontece Num processo lento Dia após dia Mas ela já começa hoje Tem uma canção que, a gente, que nós cantamos sempre aqui O meu orgulho Me tirou do jardim Sabe o que nos tira da presença de Deus É, o, é a autossuficiência É o meu orgulho que me tira Do jardim que Deus plantou para mim é o orgulho que eu tenho. É a autossuficiência que eu tenho. Que me tira do jardim que Ele preparou para mim. A morte da autossuficiência é lenta. É aos poucos. É no dia a dia. Não adianta fazermos uma única oração e achar que está resolvido. Os dias permaneceu excluído pelos sacerdotes. Fora da casa do Senhor. Até o dia da sua morte. E quando isso acontecer. Os nossos olhos verão o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quando isso acontecer. Os seus olhos vão ver o Senhor dos Exércitos. Há todo um processo de quebrantamento. Rendição. Humilhação. Contínua. Até ver o Senhor. Senhor. E isso não é automático. Mas vale a pena. A morte da, do, da autossuficiência não é automática. É um processo. Mas vale a pena. Quem está disposto? Quem está des, é, disposto a começar? excluir Para longe, para fora Da sua vida Arrancar do santuário que é você Ele foi arrancado do santuário Ele foi tirado de dentro do templo Os sacerdotes pegaram ele e empurraram ele para fora Pegaram aquele rei e falaram Vai, vai para lá, você está leproso, vamos E é ligeiro Pegaram o rei Uzias Lançaram fora você e eu, nós aqui hoje temos que pegar esse espírito de autossuficiência aqui pegar esse espírito esse comportamento de Uzias que representa a autossuficiência e colocar num canto isso não pode fazer parte da sua vida você não pode jamais pensar que você está aqui pelos seus méritos eu não posso jamais Pensar que eu faço alguma coisa pelos meus próprios méritos Jamais Desde uma simples coisa, irmão Desde uma simples coisa Desde um simples trabalho Desde uma simples tarefa Não é porque eu sou bom É porque Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Se você ora Você ora porque Deus é bom Se você louva você louva porque Ele é bom Se Deus te usou Usou porque Ele é bom Se Deus fez alguma obra através da sua vida Fez porque Ele é bom Se existe alguma coisa nisso Se existe algum louvor Se existe algo de bom nisso É porque Ele de fato é bom E a sua misericórdia dura para sempre Chega De pensar a Bíblia diz assim, olha, um homem disse, eu vou em tal e em tal lugar, mas ele esqueceu de dizer, se Deus quiser, você não vai a lugar nenhum se Deus não quiser, você não chega em lugar algum se Deus não quiser, nós não saímos nem de dentro dessa casa hoje se Deus não quiser. É melhor nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Porque ao seu tempo Ele nos exaltará. Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca. Quando você entrar num lugar, não pegue as primeiras fileiras. Pode ser que ela esteja reservada. E aí as autoridades vão pegar e vão te tirar. Você vai ficar envergonhado. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus O crescimento é para baixo A vantagem é de quem se humilha A vantagem é de quem dá lugar para o outro Sejamos um pouco mais Humildes De coração Porque esse é o exemplo de Jesus Jesus disse assim: Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração humildade se aprende irmão humildade se aprende você e eu temos que nos matricular na escola da humildade existe uma escola Jesus disse aprendam comigo seja humilde de coração como eu sou Moisés começou a história dele matando um homem e enterrando na areia. Sabe como ele terminou? O homem mais manso da terra.